0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: A visão é um dos sentidos que mais se desenvolveu nos animais. E em nós, humanos, captura uma tal variedade de informação, formas, padrões, cor, profundidade, movimento, que é fácil entender porque é considerado o nosso sentido mais importante e central. Mas essa capacidade tem seu preço, pois nos empurra para dois extremos inadequados. De um lado, a crença de que o que vemos é tudo o que existe, e de outro, o medo daquilo que se oculta na escuridão, na noite. Ficamos entre a sensação de saber tudo e o medo primitivo do desconhecido. Uma das formas de lidar com o desconhecido, fonte do medo e do terror, é ignorá-lo, negá-lo. Talvez por isso tanta gente hoje, apesar da imensa capacidade comunicativa que a tecnologia permite, opta por recusar-se a aceitar o mundo como ele é, só porque não consegue vê-lo. Uma versão exagerada de São Tomé. Porque quem permitiu ver o que antes era invisível foi, sobretudo, a ciência, que permitiu a criação de instrumentos que acessam comprimentos de onda eletromagnéticos que nossos olhos são incapazes de transduzir, que permitem ver o que fica mais longe e é maior que o nosso planeta, como os telescópios, ou que nos deu acesso ao muito pequeno, o microscópio. Hoje sabemos que a Terra é esférica, apesar da aparência local de planitude, que muitas doenças são causadas por micro-organismos invisíveis a olho nu, que os campos eletromagnéticos são entidades materiais mensuráveis e utilizáveis por mais estranho que pareça, que as espécies vivas modificam-se constantemente num bailado genético, dançado numa escala de tempo impensável, porém reconstituível mediante fósseis e datação isotópica, que as radiações ionizantes atravessam nossos corpos e podem causar sérios danos biológicos sem que sequer sintamos cócegas, que o clima global que sempre interagiu diretamente com a explosão e expansão da vida no planeta agora sofre efeitos deletérios resultantes da escala de mobilização de matéria e energia que nossa espécie aprendeu a fazer. E que não bastasse compreendermos a estrutura atômica da matéria sem poder de fato vê-la, descobrimos que há também até outras formas de matéria, como a tal matéria escura. O terror da peste e da gripe espanhola de 1918, o horror de Chernobyl, as terríveis epidemias das últimas décadas e, finalmente, o Covid-19 são um longo despertar da humanidade que só a ciência foi capaz de permitir. Males que não vemos hoje, conseguimos ver, compreender e nos defender. No programa de hoje nós vamos conversar então sobre algumas dessas experiências que a humanidade teve e que a ciência ajudou a resolver, descobrir e compreender coisas que não vemos, mas que sim estão aí e influenciam. Nesse programa estamos a equipe completa, Carolina Brito, Marco de Arte e Jefferson Arenzon do Instituto de Física da URGS e eu, Jorge Queiroz da Biofísica da URGS.
2: Talvez a gente devesse começar definindo o que, que a gente consegue ver e por que a gente consegue ver. Então, eu, por exemplo, acho que das coisas mais fascinantes que tem no mundo da física é essa amplitude, né, esse tamanho do, do nosso espectro eletromagnético, que varia por diversas ordens de magnitude. Então, só para a gente ter uma ideia lá, a gente tem ondas de rádio, que tem da ordem de alguns metros até um quilômetro de comprimento, até ondas que tem da ordem de 10 na menos 12 metros de comprimento, que são as ondas de raios gama. Então, nesse espectro que varia, sei lá, estou dizendo aí uma ordem de 10 na 17, ordem de magnitude, nós temos ondas que têm a fantástica propriedade de serem universais em vários aspectos, como, por exemplo, o fato de que a energia do fóton, das ondas eletromagnéticas, são proporcionais à frequência dessas ondas. E dentro desse espectro gigante, a gente tem um pequeniníssimo espectro, que são as ondas que a gente chama do intervalo da luz visível, da ordem de 400 nanômetros até 700 nanômetros. Somente aquele pequeno espectro é aquilo que a gente chama de luz visível. É, que é uma coisa que é uma fração minúscula daquilo
1: que a gente tem. É, eu acrescentaria assim. A, a, o espectro eletromagnético é muito vasto e a janela de luz visível é ridiculamente pequena. Ela, na verdade, do menor ao maior comprimento de onda, é praticamente duas, o dobro. É, se tu comparar com outro espectro de ondas, que é o auditivo, por exemplo, a audição que usa ondas mecânicas sonoras, a gente tem uma audição que vai, grosso modo, de 20 Hz a 20 mil Hz. Ou seja, tem uma diferença de. <risos> mil vezes entre o menor e o maior comprimento de onda enquanto que na visível é apenas duas vezes e a razão disso é que cada comprimento de onda interage com a matéria de uma forma diferente, como a gente aprendeu na física, então a luz visível permite essa transdução o ultravioleta, que é comprimentos de onda menores que 400 e daí pra diante o raio-x e o raio gama são ondas, radiações ionizantes, elas produzem danos moleculares mais do que um efeito simples de transduzir. E por outro lado, do espectro, do infravermelho, que é comprimentos de onda maiores que o vermelho, tu já tem efeitos térmicos, tu produz calor e isso também desmancha as moléculas. Bom, ondas de rádio, radar e tal, nós não temos sensores, ninguém tem.
3: Eu acho que a ideia aqui é algo um pouco mais geral do que simplesmente aquilo que é observável com os nossos olhos, ou seja, é considerar um conceito mais amplo de observável como sendo qualquer coisa que pode ser detectável. Não só o que a gente consegue ver com os nossos olhos ou com algum instrumento ótico, mas tudo que pode ser mensurável a partir do sinal e informação que a gente recebe. Muita gente usa um argumento do tipo, mas tu não estava lá para ver. Então, um argumento desse tipo implica que a pessoa tem que estar tá espacialmente localizada no local onde aconteceu o evento, ou que a gente somente poderia usar os olhos para detectar o fenômeno. Ou seja, o, o fenômeno ele não precisa estar tá localizado no espaço-tempo de modo que nós, humanos, a gente consiga acessar. O conceito é muito mais amplo.
0: A introdução se referia à expressão visual dos fenômenos. Tem gente que realmente acredita que você tem que estar localizado no espaço onde ocorreu o evento e tem que usar o teu órgão visual para acessar esse evento e aí tu tem que concluir que ele é verdadeiro ou não. Das inúmeras uh, provas que a Terra é plana, a grande maioria delas se refere à percepção visual da pessoa que está olhando no horizonte ou está olhando uma régua no horizonte, uma régua, vamos dizer projetada no horizonte né e tá dizendo oh, o que eu estou vendo é plano logo plano é verdade
1: na verdade o Marco deu uma versão um pouco mais rígida do negócio porque assim é óbvio não é que a gente vai usar a visão para confirmar mas de alguma forma ver te causa uma sensação de compreensão ou de entendimento ou enfim tu te sente mais seguro né diante de um, de um fato transparente certo? É isso, e isso depois são transparente a metafórica. Por exemplo, eu tinha mencionado um exemplo lá da invisibilidade temporal de um fenômeno como, por exemplo, a evolução das espécies, né? Nenhum de nós vive tempo suficiente para para enxergar, sei lá, a evolução de uma espécie. Eu não sei quem trabalha no laboratório com com microrganismos, né? Uh, mas, assim, é, é uma coisa fora do alcance da, da, da percepção das pessoas. Mas, sim, a visão é o, é o exemplo mais adequado, porque a gente precisa, de alguma forma, ter acesso a, a, a completo ao que tem lá. Se a gente não tem, a gente se sente mal, se sente inseguro, a gente tem medo, e isso justifica ou uh, uh, brigar contra ele ou simplesmente negá-lo. Pronto, não tem esse problema, não, não vejo nada. Não.
2: Essa questão da, da, das escalas de tempo que tu mencionaste, Jorge, com relação ao, ao, à evolução, né? A gente tem vários exemplos. Eu acho que um dos exemplos mais concretos da atualidade é, são, por exemplo, as mudanças climáticas, né? Que nós conhecemos, tem, uma, tem um, um arsenal de, 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 de medidas que a gente já fez, conhece, enfim, aumenta a temperatura média da Terra, é, direta e indiretamente a gente tem essas medidas por exemplo, o aumento do nível do mar, a taxa do aumento, uma prova né, do, do problema, uh, e, mais, e mais concretamente, os, os, o aumento dos eventos extremos, né que a gente também já identificou de diversas maneiras. Mas esses eventos têm umas escalas de tempo distintas, e muitas vezes a gente não consegue acreditar, porque foge ao nosso, ao, ao nosso dia a dia, por exemplo, eventos que... Ah, eu estou observando que isso aqui vai, vai ter algum problema na escala de 10 anos, de 20 anos. E mesmo quando elas acontecem na escala real, por exemplo, como aumento dos eventos extremos, as pessoas atribuem isso a flutuações normais. Né? Ou seja, ah, isso aqui eu já vi, quando meu vovô era pequenininho, ele, ele, ele me relatou que teve uma enchente incrível no Rio Camacuã. Então, a gente mesmo quando está acompanhando em tempo real, não consegue acreditar. Então, a questão dessa escala de tempo, como isso também é complicado da gente gerenciar.
3: É que a escala de tempo das flutuações ela é mais próxima da escala de tempo da nossa experiência cotidiana. Então, elas parecem mais acessíveis para nós. Outro exemplo de escala de tempo que é completamente inacessível para a gente é o fenômeno da deriva dos continentes. Por exemplo, o fato de que a América do Sul e a África se afastam numa velocidade entre 2 e 3 centímetros por ano é uma coisa muito pequena para fazer alguma diferença na escala de vida, mesmo não só das pessoas, né, que é medida em décadas, mas de sociedades, que é medido em séculos. A gente precisa de milhares, milhões de anos para ter uma diferença significativa. A gente precisa falar então de tempo profundo, essa escala de tempo geológica, né, que é medida então em milhões, bilhões de anos até. Inclusive a teoria da deriva dos continentes foi proposta pelo Wegener, ela levou décadas até que fosse aceita, porque embora existissem uma série de evidências que foram com o tempo se acumulando, faltava um mecanismo. E o mecanismo é fundamental. E essa é uma diferença, por exemplo, em relação às mudanças climáticas. No caso da deriva dos continentes, as evidências existiam, mas faltava um mecanismo. No caso das mudanças climáticas, o mecanismo é claro, mas as, as evidências elas nos confundem exatamente porque as flutuações ocorrem numa escala de tempo que a gente percebe, mas a, a tendência geral necessita de uma escala maior.
1: Tem outra vantagem desse teu exemplo, Jefferson, em que a é, é deriva dos continentes é baseada no modelo de uma camada pastosa ou semilíquida do manto, né, que teria por baixo da crosta, que, sendo fluida, permite o deslocamento disso na sua superfície. O detalhe é que a gente nunca foi lá e olhou isso. Não tem como ver isso. Não tem como enviar um instrumento para essa região. Isso tudo é baseado no modelo. Assim como a gente não sabe o que tem dentro do Sol, por ter ido lá olhar, a gente só supõe e pode estar certo ou não, mas de uma forma geral, tudo bate. O modelo, digamos, é a única explicação compreensível, compartilhável que tem e que permite deduzir muito mais coisas. Ou seja, não foi necessário ir. Isso é uma grande maravilha da astronomia. É essa. Tu não precisa ir até os lugares. Para examinar elas internamente e ver o que, que tem Tu pode inferir isso a partir da informação que está contida na luz Por exemplo, ou em outros comprimentos de onda do espectro eletromagnético E aí tu infere o que tem lá Agora, tu não foi lá e olhou. E, de certo modo, é que eu tinha mencionado o São Tomé antes, né? que o São Tomé digamos, é o paradigma bíblico até do comportamento do cético. Ele é citado em João 20. Ele era o apóstolo que, que era cético, então, ele se comportou como um cético. Mas isso é uma metáfora, né? porque a ciência toda se comporta de forma cética e ela quer olhar, mas não necessariamente com contato visual. o contato, contato através de ferramentas e instrumentos que permitam obter os dados que te comprovem aquilo. Hoje a gente consegue ver outras partes do espectro eletromagnético magnético com instrumentos apropriados. Raio-x de uma forma, raio-gama de outra, infravermelho de outra, onda de rádio de outra, radar outra. Eu acho que essa questão da, da modelagem
3: nem sempre é levada em conta. Porque em geral os adeptos de uma pseudociência, dificilmente eles constroem uma alternativa coerente àquela teoria que eles estão criticando. Em geral, é um amontoado de vídeos e textos, mas a autoconsistência entre essas informações nem sempre ela é usada para construir um modelo. Por exemplo, no caso da terra plana, que o Marco tinha falado, o modelo da terra plana não é simplesmente fazer um mapa, botar uma redoma, botar ou não uma tartaruga embaixo. É preciso que exista consistência interna e externa. Por exemplo, se a gente usa os dados de Tempos de viagem, quanto tempo um avião leva para ir da cidade A até a cidade B. Usar esse tempo como uma medida da distância, a gente precisa compatibilizar todas essas distâncias com aquelas que a gente observa na escala do mapa. E isso não é feito, porque é impossível compatibilizar esses tempos. Então essa questão da modelagem ela
1: dificilmente é feita por essas mesmas pessoas né que só acreditam é vendo. um vendo simplificado tosco e aliás eu falando do, da deriva dos continentes eu adorei o exemplo a gente como eu falei a gente não tem como olhar dentro da Terra e ver como ela é
3: é verdade que a gente em geral não consegue acessar o interior da Terra só que de vez em quando esse interior ele resolve sair e se mostra né como é o que acontece com os
0: vulcões o comentário do Jefferson da deriva do, do, dos continentes é interessante né porque a escala de tempo não nos permite, usando, vamos dizer, os, os equipamentos que a gente tem embarcado no nosso próprio ser biológico, né? A gente não consegue, não. Mais que tu fique olhando, tu não consegue ver. Eu estive lá em Thingvellir, na Islândia, que é uma das regiões onde é, é, o afastamento do, das placas está acontecendo em terra, não no oceano, não no fundo de oceano. E aí tu chega lá e tu vê esse esse panorama de pedra crespo esquisitíssimo, né? E o fato dele ser crespo e, do, e, e dobradinho é, é justamente por pela, pela essa mecânica de afastamento. E mas tá estático, tu pode sentar ali, né? Tomar o um chimarrão, fazer um churrasco, levantar do dia seguinte, continuar olhando e as pedras vão estar exatamente no mesmo lugar, né? Então se tu usa a tecnologia biológica embarcada vai dizer não, isso aqui é estático, não existe isso que está acontecendo. Mas é, basta pegar um laser, um espelho, né, algum medidorzinho laser bem simples de confeccionar que já consegue se ver oscilações e com, com uma certa tendência ao afastamento. Depois de uma semana se consegue detectar alguma coisa. Eu queria voltar no nosso assunto... A gente está falando da, da nossa tecnologia de percepção embarcada biológica e, e o uso disso como o definidor do que, que é verdade ou não? Ou se a gente está falando de uma coisa mais ampla?
1: É, A visão aqui é uma, é uma metáfora. Nós estamos falando da visão como metáfora do conhecimento, da capacidade cognitiva.
2: A, a visão é uma metáfora, né? mas a gente está falando que nós temos que ter para conseguir chegar uma, a uma certa um certo cenário de, de, de confirmação de, de alguma coisa, como por exemplo o atual coronavírus né? a gente precisa, para conseguir entender um cenário desse, a gente precisa de observações a gente está dizendo que observações não é só a visão do, do olho humano tem que ser mais ampla que isso a gente precisa de um modelo para poder fazer predições e, e verificar ou não se essa coisa se, uh, vai se verificar né? assim, poder comprovar ou não que as hipóteses estavam corretas e isso também implica ter um certo mecanismo, que era que eu, eu, há pouco tempo a gente estava levantando também, né? Então, talvez a gente pudesse conversar um pouco como, no caso da, da, das, das doenças que são causadas por organismos microscópicos, como é que a gente consegue inferir né, que eles estão ali, como é, que eles, como é que eles são o causador? Quer dizer, em algum momento a gente não sabia que isso era assim.
1: É, eu acho que dois exemplos que estão mais próximos para explorar essa metáfora do invisível, que nós somos por uma meio sutil que é do tempo e tal, ou do interior do planeta, são os invisíveis que nos afetam diretamente. Né? Eu diria os micro-organismos, os germes, e as radiações ionizantes. Ambos descobertas que, digamos, começam a tomar forma no fim do século XIX e no século XX, que tinha modelos explicativos, mais ou menos, desde há muito tempo, não das radiações, que eram desconhecidas, mas dos micro desde a antiguidade. Eu acho que eu devo começar falando exatamente da teoria dos germes, porque ele é o que tem, digamos, uma atualidade nesse momento, né? E, essencialmente, se tu, uh, vamos considerar assim, a teoria dos germes é a teoria dos germes como causadores de enfermidades, uh, os germes ou patógenos seriam micro-organismos. Esses micro-organismos podem ser desde micro-organismos vivos, ou bactérias, fungos, protistas, ou não vivos, como prions, vírus e outros. Doenças que esses caras causam são chamadas de doenças infecciosas porque eles, de alguma forma, se propagam. Mas não basta ter o micro-organismo invadindo o teu corpo para causar essa doença, tem uma combinação também de predisposição genética hereditária e fatores ambientais. Por exemplo, pobreza, fome, desnutrição favorecem certas infecções que outras condições não atacam. Então, o, 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 mesmo que tenha tido ideias disso desde a antiguidade, né, por exemplo, a em no ano 1025, já tinha uma proposta, uma ideia primitiva da Teoria dos Germes, só não tinha experimentos. Na Renascença Girolamo Fracastoro, 1546, também formulou a ideia, basicamente, da, da existência desses organismos e tal. Mas quem foi fazer um teste para comprovar a existência deles pela primeira vez foi uh, Louis Pasteur, 1860 e 1864. Tem alguns experimentos conhecidos onde ele colocava, enfim... Com, água contaminada, com ou não possibilidade de ter contato com o ar, esterilizava isso com aquecimento, e depois de aquecer de, digamos, destruir tudo que tem, ele facilitava, se esse frasco estava sem possibilidade de contato com o exterior, não apareciam novos organismos. Se ele estava aberto para ter contato exterior, os micro voltavam lá e faziam uma colonização de novo daquele lugar. Então, mostrando que esses germes estão, digamos, no ar, como já propunho desde bastante tempo lá nesses modelos, mas tu vê, tudo isso durante séculos, sem provas. Pasteur demonstrou, depois Koch, logo na sequência, é, demonstrou com um pouco mais de completude, é, como é que tu comprova que um microorganismo... É, é o causador da doença, que tipo, com os quatro postulados dele lá, que não são, digamos, mais usados de forma tão literal, mas, de certo modo, estão na base do estudo dessas doenças. Por exemplo, para tu comprovar que um microorganismo causou uma doença, ele tem que estar em grande quantidade na pessoa atingida, doente, deve-se isolar ele e crescê-lo numa cultura para verificar quem é com mais detalhe, Tu pode pegar uma amostra dessa cultura e contaminar um organismo saudável comprovando que ele é o agente causador e tu pode isolar novamente desse organismo que foi contaminado em segunda ordem comprovar que ele é idêntico ou se não muito parecido porque mutações acontecem com o original que começou o processo A vacina é uma forma de é, comprovar também né, o fato que ela previne porque tu, tu ensina o sistema imunitário a reconhecer e destruir agentes patogênicos microscópicos Aliás, eu não sabia que a vacina já era utilizada no ano 1000, na Índia, e no século XIX, no início do século XIX, já era bastante difundido na Europa.
0: Eba, até quanto a questão da, da nossa infância, né? nos anos 70, no final dos anos 60, nos anos 70, e tinha um princípio, vamos dizer, muito temerário de vacina, que, é a gente, que era que os pais faziam de juntar as crianças para todas pegarem a coqueluche, a... Não sei se isso aconteceu com algum de vocês, mas era comum.
3: Mas isso acontece ainda hoje em dia, principalmente nesses grupos anti-vacina, É bem comum eles organizarem essas festas onde as crianças são expostas a doenças como varicela, sarampo, né, doenças para as quais tem vacina e que podem ter consequências gravíssimas. É
1: O problema é que tu, tu inocula alguns e mata alguns também. Isso não é necessário com a vacinação, tu pode salvar todo mundo, né, A gente
2: está vendo isso agora, né? Essa foi a estratégia da, da, da Inglaterra. A primeira estratégia inglesa agora para o combate do coronavírus foi essa, né? A ideia deles era fazer com que as pessoas pegassem essa o coronavírus, criasse a imunidade de rebanho, para que mais adiante não houvesse uma reincidência da doença, né? Essa ideia é uma ideia que pode funcionar dependendo da, do contágio, e do nível de letalidade da doença né? mas por exemplo na Inglaterra se mostrou ineficiente porque logo logo os hospitais ficaram super lotados e eles viram que, que não daria não, não teria como evitar a morte de muitas pessoas com essa estratégia então eles voltaram atrás nessa estratégia eu nem diria que é uma estratégia, é
1: inevitável. Né? O bicho vai se espalhar e vai acontecer essa imunização a longo prazo, por é a velocidade de propagação dela, que é o que diferencia.
2: Exato, é a taxa com a qual
1: tu fazia isso. E é isso que muda tudo. Todo o problema hoje, digamos, o, mais invisível, o problema mais invisível na questão do coronavírus é que a gente não vê essa coisa se multiplicando, a gente não enxerga essa curva exponencial, a gente não consegue tocar nela. Então parece uma coisa real, posso fazer de conta que não é verdade e sair na rua... Bem feliz e pronto, vou, vou sair com meu automóvel buzinando, sei lá. Pode de alguma forma mostrar que não tem perigo nenhum. E pode realmente acontecer de tudo não ser contaminado nisso. E pode acontecer de tudo ser contaminado. E pior, pode contaminar muita gente. Que isso que é o pior, as pessoas não entendem.
3: Mas isso é uma característica né, do, do ser humano. A gente pode ver esses dados, mas são números. É né? algo que está é, muito distante. Mas no momento que morre alguém próximo, né, isso muda muito a perspectiva da pessoa. O ponto é, como é que a gente faz essa mudança de percepção, como é que a gente convence as pessoas a olharem uma curva exponencial pelo que de fato ela representa. Né? Aquela curva crescendo, aquilo ali são pilhas de mortos. Né? Como é que a gente faz essa transformação de opinião
1: sem necessitar... A tragédia. É. Que envolve duas coisas, que é o conhecimento do, do funcionamento matemático disso ali, e segundo, é, que tu reduque a empatia das pessoas, que são dois problemas
0: separados. O que não é visto não é acreditado, né? As pessoas têm a tendência de achar que o que não é visto não existe, mas eu acho que hoje em dia ninguém duvida da existência dos germes, ninguém duvida. Todo mundo sabe, pelo menos aprenderam de o que, que é um vírus, o que, que é uma bactéria. Todo mundo sabe que bactéria tem a ver com antibiótico, que vírus tem a ver com ficar em casa debaixo das cobertas com, tomando anti, antitérmico esperando passar. Todo mundo sabe isso. E que para vírus tem as vacinas. Bom, isso não, isso não é exatamente o problema que a gente está enfrentando agora. O problema talvez seja o que a Cacá falou. As pessoas elas estão acostumadas... E na verdade não é. Não estou falando das pessoas, ó, os pobres brasileiros que, não, que são desinformados. Estou pensando, em geral, as pessoas que não têm informação científica, elas estão acostumadas a cole, colecionar fatos, mas não criar um modelo, não tentar fazer uma coerência desses fatos. E até não é. Isso, isso na verdade, nós fazemos como, de novo, pensando na nossa no nosso cérebro, no, no tipo de inteligência embarcada que os nossos corpos biológicos têm, a gente, naturalmente, a gente faz isso por um grupo de, de fatos que são, os, que são os fatos que os nossos antepassados tinham que lidar durante a sua evolução. Né? Então a gente tem, vamos dizer, uma capacidade limitada de associar fatos e criar narrativas para esses fatos. E no mundo moderno, esses fatos começaram a se multiplicar muito. As escalas de tempo e as escalas espaciais Uh, importantes para teorizar começaram a ficar muito longas. Uh, os objetos de, de teoria são objetos agora invisíveis, não são palpáveis, então a gente está numa questão de, de blackout mental agora. A gente está perdido nesse blackout mental onde existem fatos demais que se referem a tempos muito longos ou distâncias muito, muito grandes, e a gente não é capaz pelo menos sem treinamento, sem ajuda de visualização, sem ajuda de modelos, sem ajuda de treinamento científico, a gente não é capaz de fazer modelos, de fazer teorias explicativas sobre o que eu vou fazer daqui a uma semana. Isso gera um sofrimento psíquico, e aí até eu entendo porque as pessoas agora estão regredindo a explicações simplórias, e, e a gente pode ver até as declarações do presidente do Brasil agora, são todas declarações baseadas em explicações que são explicações de conflitos quase familiares. Ele, ele, ele não consegue equacionar um problema como um problema de, que envolve hospitais, distâncias, viagens, movimentos, insuficiências pulmonares. Ele não consegue equacionar todos esses fatores numa única ideia, então ele, ele apela para ideias do tipo, não, isso ele é contra mim, ele quer isso não, esse, essa pessoa está dizendo aquilo por causa daquilo, aquilo ali não existe porque eu acho que não é verdade, foi fraudado. Então todas as discussões ou todas as, as racionalizações que estão acontecendo são baseadas em uh, fofoca de aldeia, é uma, uma regressão à aldeia, ao conflito do, do vizinho que tu não gosta e coisas assim, é o que está dando base para as decisões tomadas pelo presidente da república. O mundo dele agora é um mundo de cinco ou seis políticos, que alguns deles são contra eles, alguns são a favor, e é assim que ele está modelando o mundo agora e tomando as decisões.
3: Nessa linha do Marco, acho que o que a gente está vendo é um é um exemplo claríssimo né, de viés de confirmação. As pessoas têm algumas preconcepções e elas conseguem relevar esse monte de evidências de dados acumulados sobre o que está sendo a tragédia do coronavírus no resto do planeta. A epidemia aqui no Brasil começou depois, os outros países já passaram pelo que a gente ainda vai passar. As pessoas vão morrer abraçadas
1: nessa ideia pré-concebida delas. É, isso, em parte, é fruto do relativismo, que também teve uma longa onda de crescimento e nós combatemos tanto... Da que acabou tendo uma influência bem forte no planeta. O diz que todas as opiniões são meras opiniões, inclusive a ciência é mais uma opinião, então eu posso escolher qual que eu quero, inclusive eu posso escolher como é que o um mundo é, e ignorar o que a ciência diz, o que é uma loucura, mas é infelizmente é um dos fatores que tem aí hoje. As pessoas te respondem quando ficam irritados, dizendo assim, cada um, cada um, cada um pensa o que quiser, e diz assim, ó, oh, tu pode dizer isso sobre a tua opinião política e tal, mas os vírus e as curvas exponenciais também... Bom, eu acho que a gente conseguiu cobrir alguns desses pontos, né como eu tinha dito no início. Males que não vemos hoje, conseguimos ver, compreender e nos defender. Tendemos a pensar, pelo menos nesse programa aqui, o Fronteiras, não nos parece possível ignorar o que já se sabe. Mas, infelizmente, muita gente acha que sim. Talvez por esse relativismo cultural, essa cultura toda, é só considerar quantas pessoas não acreditam em antibióticos, vacinas, evolução, fósseis, aquecimento global, radiações, enfim, misturando questões fatuais com opiniões, e opiniões políticas, o que é um disparate. Apesar de toda a informação que está disponível. A Agnes Heller, uma educadora nos Estados Unidos, dizia há mais de 100 anos, informação não é educação. Essa é uma dívida cultural que nós teremos que pagar mais cedo ou mais tarde. E os cientistas têm uma responsabilidade importante. O primeiro passo é compreender que há de fato um vasto mundo invisível à nossa volta, plenamente material e capaz de nos afetar, para o bem ou para o mal, possivelmente até nos matar. Mas para que ele seja visto, necessitamos de outros olhos, dos instrumentos da ciência moderna. Necessitamos da ciência. Apesar de ser natural optar por ignorar o invisível e simplificar o mundo, muitas vezes essa atitude é simplesmente incompatível com a sobrevivência, inclusive com a nossa sobrevivência como espécie. No mundo atual, não temos mais o direito à ignorância ainda que tenhamos a tecnologia capaz de difundi-la como nunca. Eu termino com uma frase do Thomas Huxley, que era o chamado Bulldog de Darwin, que divulgava a teoria da evolução no fim do século XIX e início do século XX. O que devemos, então, à ciência? Devemos o fim do fanatismo histérico, da ignorância que nos deixava passivos e inertes diante das calamidades, descarregando sobre a ira divina a causa de nossas próprias desgraças. A ciência devemos isso e muito mais. E, no entanto, ela é algo de muito simples, de austero, de maravilhosamente frugal. Ela é feita de verdades. E as verdades são quase sempre lineares, esqueléticas, às vezes pobremente vestidas.
2: Pode vir a pequeno príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos. É num outro contexto, mas também é muito... O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URBIS. É muito bonitinho.
1: Carolina Brito, Jefferson Arenzão, Marco e de Arte do Instituto de Física, Departamento de Física, e eu, Jorge Kilfro, do Departamento de Biofísica, do Biociências.